0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола! Желает наш проект Дедбол по-прежнему живее всех живых. И Дмитрий Герчиков все так же ворчит об окружающем мире и о происходящем днем, ну а Макс Корсунов рассказывает о баскетболе и о том, какая же это прекрасная игра. С тахановскими темпами продолжаем мы врубаться в происходящее в NBA. Третий подкаст за неделю, и я надеюсь, что мы не сбавим обороты, по крайней мере, на 37-летних Лебронов Джеймсу мы вроде как не похожи. Вернее, как. Я уже подхожу и по возрасту, и по лысине, ну а Макс догоняет по бороде. А в остальном мы бодры и весел и даже не снимаем такую гадость, как космический джем 2. Но сегодня Лейкерс непременно обсудим. Правда,
1: Макс? Да, и на самом деле, вот чтобы доказать, насколько ты дед, ты реально пережил долголетие по ходу Леброна Джеймса. То есть это ты удивительный прецедент на самом деле. Всем привет, слушателям. Я на самом деле очень рад, что мы неплохо, как мне показалось, надеюсь, тебе и надеюсь, и вам ворвались с нашим возвращением. Мне приятно и Диме тем более читать комментарии на а, Apple подкастах. Там очень позитивные комментарии. Дима не умеет, но я ему транслирую, что вы обязательно пишете. Приятно, что пишете на Ютубе. И да, у нас будет все больше и больше появляться платформ они уже там будут потихонечку добавляться и по ссылке на mayf и будут и транслировать эти ссылки а, в наших постах ну и не забывайте подписаться на наш youtube канал сейчас это нам важно как никогда как и на наши другие платформы в принципе это максимально способствует развитию наших каналов наших активностей ну и продолжению наших каких-то деятельностей не только подкастных но и каких-то других текстовых которые у нас были еще до deadball.
0: ну и продолжение уродов прям вот напрашивается такая ремарка это впрочем мы можем оставить на долгие осенние либо зимние вечера насчет тэпу подкаст ребят чистая правда я считаю исключительно YouTube, потому что только туда умудряюсь добираться и вот спрашивали насколько дед суров и стар растут ли волосы из ушей да такое тоже бывает и вот чтобы я такого не допускал, пишите обратную связь, оставляя на Ютубе, чего вам не хватает, какие темы хотели бы раскрыть. Честно, честно, мы подготовимся и как-нибудь даже запилим мейлбэк. У нас есть такой в планах. Пока же налетаем на все самое жареное, самое актуальное, но давайте признайтесь, кто из вас еще не отпустил шуточку про Лейкерс, которые должны были оказываться чемпионами, по крайней мере, входили в тройку по котировкам букмекеров, ну а сейчас уже даже математически не попадают в Лев. Макс, у тебя есть на эту тему любимая шутка?
1: У меня на самом деле любимая шутка, блин, не помню, по-моему, кто-то шутил про Кендри Канаана в Твиттере, когда, знаешь, любимые фо... лучшие моменты с игры Кендрика Нана. ну и, соответственно, там что-то типа ошибка 404, вот какие-то такие ошибки были. Ну, про медицинскую, медицинскую, толщину медицинской книжки Энтони Дэвиса, я думаю, не шутил только ленивый.
0: Вот, кстати, Дэвис откровенно жаль, потому что, вот посмотрите, он вернулся, да, он пропустил 18 игр. Он вернулся, во-первых, раньше срока. Он форсировал восстановление, в отличие от того же Зайона Уильямсона например. Он играл последние матчи с травмой, и ощутимо было, что у него э, прям с голеностопом беда-беда, и против Денвера это было очень четко прям э, видно, и это ощущалось. При этом он действительно выглядел весьма-весьма неплохо для своего состояния, при этом он где-то даже умудрялся в первой половине Йокича ограничить, при том, что в обороне Лейкерс это просто было форменное безобразие, но они форсировали вначале целый ряд потерь у Нагица, они здорово бежали в отрыв, они играли без Леброна и даже в какой-то момент умудрились заставить Рассела уэсбурга не трогать мяч его маленькими грязными ручонками лишний раз. То есть, знаете, вот в какой-то момент даже верилось, что сейчас э, именно Дэвис, вернувшись на площадку, вносит какой-то порядок в действие Лейкерс. Но потом опять все загубило оборону, потом опять все затопило ну, в принципе, то, той же волной, да, которая Лейкерс постоянно подмывала по ходу сезона. Вот. Если помните, кто не верит, можете погуглить наш подкаст еще в рамках какого-то либо посмотреть записи на uh, Мигуго перед началом сезона я говорил открытую, что не верю в этот проект, потому что я не вижу систему защиты, которая должна работать. Я ставил единственный вариант рабочим, это зона, которая я позволяла бы Дэвису играть внизу, которая составляла бы двигаться более-менее углы, и это нивелировало бы проблемы, которые возникают у Лос-Анджелеса. Но, к огромному сожалению, у Огеля вы видели и здоровых то трех звезд, толком не было. У Огеля не наблюдалось людей, которые могли бы перемещаться довольно быстро по нынешним скоростям NBA. И, честно говоря, у Огеля не наблюдалось баскетболистов, которые успевали бы думать по тем критериям защиты, которые сейчас предъявляются в НБА, Я опять же повторяю то, что говорил весь сезон. Если не придираться к Кармелу Энтони, не смотреть за Шорина, на его действия, в защите, особенно в зоны, это был второй после Леброна думающий человек. Больше просто не было у баскетболистов Лейкерс такого добра. Потому что Энтони Дэвис на позиции центра, Энтони Дэвис постоянно выдергивающийся наверх, это моментально ну, минимум два очка, которые набирает соперник.
1: Я на самом деле, вот, ну ты говоришь про защиту, я пинать здесь лейкерс не буду, тут по... ну, просто нет исполнителей, которые могут дать защиту. Есть Энтони Дэвис, которого наз... называют одним из самых талантливых игроков своей половины площадки, но при этом он настолько часто травмируется, ну и плюс, блин, не знаю, вот Энтони Дэвис по мне очень сильно сдает ну, за последние годы. Возможно, причина в травмах. Я на самом деле хотел бы поговорить больше про нападения, То есть, ну, про защиту понятно. Действительно не хватает думающих людей, действительно не хватает э, исполнителей. Малик Монг, Тайлин Хоттентакер. Люди, которые даже, имея возможность, особенно последний, Малик Монг, ладно, он просто no undersize, э, но Хоттентакер это человек, который должен был заменить э, Карузу, и у него, в принципе, с его э, Слендерменск длиной рук, есть на это вся способность, но он просто глупый, к сожалению. Ну и в принципе, не знаю, за счет чего здесь можно было стоить защитную команду, мне как раз казалось сила Лейкер с предсезоном, ну, сила, преимущество, давай так, которое они могут достичь, это за счет нападения, но нападение было просто ужасным. Можем опять, вот ты сказал, Дэвис, тебе жалко, Можем опять попинать Уэсбрука, но мы все понимаем, что вот Уэсбрук это человек, который, ну, не меняется. Ну, вот так вот суждено. Возможно, причина в том, то, что у него на первом этапе карьеры были только тренеры Мямли, которые, ну, давали ему полную свободу действий и не смогли что-то поменять в его характере. Но Уэсбрука мне на самом деле жалко не меньше. То есть, да, он глупый, он плохой игрок, он деградирует, но... Чувак попал в Лейкерс, и фанаты Лейкерс загнобили его максимально. И вот хоть убей меня. Я вот смотрел сегодня в Твиттере раскладку результатов команды с Уэсбруком, без Уэсбрука. Джеймс Дэвис 0-1. Дэвис Уэсбрук 6-11, Джеймс Уэсбрук 14-20, когда все троем, но 11-10, окей. Ну, то есть, эта команда играет плохо и с Уэсбруком, и без Уэсбрука. И хоть убей меня, если вот мне какой-нибудь болельщик Лейкер сейчас скажет, вот был бы у нас... А как, как, каким фамилию его забыл, даже Богамец, который постоянно бросает одни трешки Бади Хилд, боже мой, Бади Хилд забыл. Ба, если бы Бади Хилд пришел между, вместо Рассела Уэсблока, ничего бы в этой команде не изменилось. С каких пор Бади Хилд стал каким-то X-фактором команды, который может сделать из потенциального контента неоспоримого чемпиона, даже когда Дэвис пропускает полсезона я не знаю.
0: Да я, в принципе, не понимаю разговоров о том, что вот Лейкерс – это такая команда, которая за счет нападения и таланта для трех баскетболистов могла выиграть титул. Давайте объективно смотреть. Люди, которые организуют нападение, в принципе, как таковых их нет. Их просто нет у Лейкерс. Потому что… Нет,
1: ну, Леброн, Леброн.
0: Нет, нет. Ну, я имею в виду, не, не говоря о большом трио. То есть мы сейчас, если mm -hmm. просто смотрим на э, цепочки ротации, Ребят, Малик Мон, которым там, я смотрю, даже русскоязычные коллеги у меня в Беларуси даже восхищаются. Это блин, ну сраного дофидака поставил розыгрыш, это примерно то же самое будет. Причем вы даже не отличите, я думаю, с общего Слышь. плана
1: этих чуваков.
0: Ну, а, потому я, я что. Просто, я просто не могу
1: вспомнить, извини, что я тебя перебиваю. Я вот очень хорошо помню ту, э, фразу твоего хорошего знакомого, Игры Знаменского, на когда он комментировал игры Кентаки. Э, Кентаке. И у них был большой трио, Малик Монг, Даррен Фокс и Бема Дебай. Они играли вместе. Малик Монг считался самым талантливым из них. И Игорь сказал <связывающий> в свою фразу, сакрально, я ее, очень хорошо запомнил, потому что я тогда уже понимал, что Малик Монг это Джар Смит с э, каким-то, ну, таким более спокойным характером. Но <связывающий> он сказал то, что Малик Монг это человек, который будет набирать 30 очков в лиге стабильно. <связывающий> я вот после этого, честно говоря, засомневался в его таланте. Игорь извини, да, продолжай.
0: Не, Игорю привет, я надеюсь, он нас слышит. Я просто мечтаю, что там после этой фразы шло 30 очков суммарно за сезон. И в Нет. принципе, тогда это может быть оправдано. Но, ребятушки, чувак, который просто не отдупляет тайминга для выноса мяча, и чувак, который вот по принципу дал меч херачи, атакует каждый раз фактически через владение, не обращая внимания на движение на слабой стороне. Кому он из этого делать игрока, который что-то связывает? Ну, про всяких там великих защитных специалистов, которые на чужой половине должны были попадать хотя бы из угла, я в принципе молчу, потому что э, очень тяжело, знаете, в нынешней NBA атаковать 4 на 5. В том смысле, когда у вас, э, допустим, слабая сторона полностью статична, и вы отводите туда одного человека тупо стоять. Даже если у него процент попаданий выше 50, от него защищающийся баскетболист просто не будет отскакивать вниз и не будет страховать, он будет понимать, что человек углу действительно угроза. И тогда вы работаете 4 на 4, да? Но когда вы понимаете, что у вас стоит там человек, которому до 50 процентов, ну, я не знаю, как мне до жима 125 от груди. Естественно, вы будете получать защитное преимущество, потому что где-то спокойно уйдете в угол, где-то спокойно используете этого человека ради дабла, где-то просто будете повисать на Леброне Трайплом и все, и на этом закончится все наступление. И в этом смысле критика Вогеля – это, наверное, единственный момент, где я его могу, вернее, не могу защитить, я могу поддержать этот народный гнев. Очень обидно, глядя на скамейку Лейкерс, на тренерский штаб, видеть, как люди просто жалуются Фрэнку Логгелю на тему того, что «Вот смотри, мы опять мяч потеряли, ну вроде же все хорошо нарисовали, но почему-то не пошло». Ну как так? И Вогель тоже утирается и идет пытаться что-то строить защиту. Ну блин, мы что с вами понимаем, что Вогель здорово, он очень здорово видит защиту, он очень здорово понимает, как и где можно что менять для того, чтобы она хоть как-то фуричила. И в Лейкерс он пытался это делать. Он пытался использовать Уайта Ховарда, как рим протектор. Он пытался менять э, систему движения в зоне, пытался ее делать более подвижной. Он пробовал каким-либо образом либрона на пятерке в легком составе, даже играя индивидуально. Особо не выдергивать и под него загонять людей. Слушайте, он действительно пытался вот эти мелкие коррективы вносить. Другое дело, что если у тебя человек не вывозит физически, то, ну, как ты там его, ну, за исключением допинга, наверное, как ты там его не пичкаешь, особо ума у него не прибавится, и э, динамики движения точно выше не станет. И в этом смысле мне кажется, что настолько чужды были вот в нынешнем созыве Лейкерс и тот Вогель, который есть сейчас на скамейке, что вряд ли кто-то огорчится его увольнению, потому что для Вогеля это тоже будет определенный момент вот такого, знаешь. Э может быть, где-то даже душевного облегчения, потому что что-то да. что похожее было с Дэйвом Йоргером. Вот у меня есть стойкая аналогия, при О, том, да. что его гнобили, хотя у него, он эфигеннейший ум.
1: Йоргер – отличный тренер, один из самых недооцененных.
0: Вот, у него отличный ум, у него отличное видение, да? у него может быть проблемы с коммуникацией, но то, как он видит игру, то, как он меняет, то, как он заставляет людей э, Слушай, абс абсорбировать... Традиции? Ну, насчет Аткинсона, мне кажется, он немножко как бы, знаешь, перехайпован. Потому ну, что ладно, там да, сейчас, мы, если хочешь, к нему вернемся, просто момент про Йоргера. Сейчас, когда он работает ассистентом, мне кажется, вот этот момент давления уходит, и он спокойно может править те ошибки, которые допускает главный тренер.
1: Ну, там как нас есть парень, который общается, только общается. Камон, камон, let's go. Пока комбинация Йоргера. Об этом
0: и разговор. А здесь в Логиле, даже на скамейке трудно кому-то обратиться за помощью для того, чтобы получить дельный подсказ, для того, чтобы, в принципе, эта модель как-то работала.
1: Ну, он вот. как раз Дафит сделал такой же.
0: Ну вот у него был уже опыт. То есть мы видели, что да. можно дружить со всеми, но при этом ты не поставишь игру уровня плей офф Особенно когда у тебя есть звезды, особенно вот концовка сезона, да, когда все начали гнобить воздух. Слушайте, Узбург сейчас может приносить пользу Этим Лейкерс. Я тоже об этом говорю несколько месяцев к ряду. Вопрос, как его заставить так играть, как его заставить играть постоянно от прохода, как ограничить его среднее, как отдергивать его желание бежать быстрее и организовывать нападение как можно более высокой скорости, а перейти на айза и заставить партнеров открывать ему коридоры для прохода, облегчать ему возможность первый шаг делать легким и набирать скорость при вхождении в контакт. Этим должны заниматься в том числе и партнеры черновой работой. Это не только должен бегать Кармел Энтони, Хортман Такер и ставить высокие заслоны ховер, Этим должен заниматься и Дэвис, этим должен заниматься Лебро. Но мы видим, что, знаешь, такая поддержка чисто номинальная. Уэсборку оказывалось, и у меня столько ощущение, что он вот этот целый ряд своих бросков, целую очередь, который он выпускает в среднюю, он делает это потому, что он не видит других вариантов, он понимает, что никто ему не будет ставить комфортное заслоны, никто его не будет гонять через два заслона, проводя, под, условно говоря, с левой части площадки направо под открытый средний, просто потому, что все таки а, ну это Иванушка-дурачок, чем мы будем впахивать, все равно сейчас пульнет там лучше или на подбор, или в начале сразу в начальной фазе атаки позиционной, попросим у него мяч, и будем играть с двух больших Через
1: пост. Да, как как ты, ты вот спрашивал про любимую шутку. Это тоже видел где-то в Твиттере. Как ты думаешь, сколько будет тогда Рассел вызваток после того, как ему оторвать голову? Не знаю. Ну, примерно 5 трипл 2 ну, <свят> вот. ну, слушай, на самом деле, вот <свят> ты, в принципе, в более детали влез. Я тут э, больше по верхам хочу еще пройтись. Э, вот еще одна формулировка, которая мне прям не нравится от болельщиков Лейкерс. «Был бы Кенрик Нан, мы бы вышли». Я здесь прямо ну, кратенько. Ребят, если вы так думаете, вы не видели Кенрика Нана в игре за Майами. Это человек регулярного сезона. Эрик то его прятал и, и в обороне, и в нападении, в плей-офф, как только мог. И при этом все равно были проблемы. Это если коротко про нано. А если более глобально, давай знаешь, что обсудим? Роб Пелинко или Фрэнк Войгель? Кто должен остаться или обоих надо убирать? Ну, я согласен с тобой, что вот Фогеля нужно действительно убрать, и это будет хорошо для Фрэнка. Он сможет перезапустить карьеру, ему он уедет в какую-нибудь, ну... Но он приходит Индиана, но она там, ладно, уже была в его карьере, Детройт, например, почему бы нет, ну ладно, не очень хороший наверное, вариант для того, что там молодая команда, не совсем ему подходящая, Ну, вот куда-нибудь в провинцию ему уехать, было бы прикольно посмотреть бы на Вогеля, возможно, не в следующем сезоне, где-нибудь через сезон, это было бы хорошо для него, но Пелинка. Откровенно, ну, он провалил межсезонье, дедлайн, он отказывался делать что-то во время дедлайна, это, ну, известный факт, подтвержденный э, ребятами с Атлетика, которые имеет доступ к команде. Ну, и на самом деле, к пелинке, по-моему, вопросов, ну, уйма. Начиная с корузы, я, конечно, не считаю Каруза X-Factor ни в коем случае, это ну, абсолютно любой игрок, который не создает в нападении чего-то уникального, но все равно это был очень большой косяк.
0: Относительно Вогеля, у меня есть идеальное сейчас место работы для него, это Нью-Йорк и очень интересное, экспериментальное место работы, это Сакраменто
1: Слушай, ну Нью-Йорк, это же на самом деле будет то же самое, то же давление будет... Сакраменты интересно? Я думаю, что
0: если они сбросят Рэмблу у него сейчас как раз тот, тот Core of Players есть, с которым он будет начинать работать, это будет примерно та же Индиана Вот Здесь вопрос, кто будет плюс-минус намеком на франчайз или из кого будут его делать что же касается сакрамента.
1: Одна uh, Maple Mamba, Ой, как говорят. Да. Ну ладно, да, это что,
0: что касается Сакрамента, там есть идеальный Devian Митчелл, от которого можно делать стоппера, да, и от которого можно строить дальше стоп-команду. У него есть Фокс и Сабонис, которые сами по себе готовы генерировать нападение. Главное, главное просто разделить между ними мяч и дать им возможность дать им возможность находить пространство. И есть ребята, с которыми дальше можно думать, что делать. И вот здесь как раз-таки у Логеля будет пространство, будет возможность доводить это вполне талантливое сборище людей до ума. Ну и плюс ко всему, если уже смотреть вот, вариант ассистентский или вариант какой-то знаешь, глобального конгломерата, мне бы очень интересно был его именно защитный вклад в Орландо. Потому Ой, что слушай, тот костяк, который... Тот костяк, который есть в Орландо, мне кажется, в перспективе должен выстрелить сам по себе, так или иначе. И вот как раз-таки стабильности защитной Вогель мог бы
1: придать. А я бы вот про Шарлот подумал, потому что там у них в защите, я не знаю, что-то в стиле Дональда Да рисует им комбинации, ну, не комбинация, а как это сбивать комбинации в защите, я, честно говоря, не понимаю, как Шарлот играет в ну, ну, ладно, это отдельно. Про, про Шарлот,
0: кстати, вот в этом смысле они в Борега как раз исходят из того, что есть. Нет больших, есть маленькие, которые то и дело провисают при свичах. он пытается играть зону, он пытается играть зонный прессинг, он пытается играть прихват по всей площадке, он ставит на физику. Он ставит на физику, понимая, что именно физику движения, я не имею в виду им контактную, да, позиционную. Потому что как только Шарлотт приходит в позицию, как только мяч начинает двигаться быстрее баскетболистов, они, естественно, устают уже к середине матча, Шарлотт да, начинает развивать. Поэтому я отчасти понимаю идею Барега с этими ребятушками особо ничего другого не построишь, как мне кажется.
1: Слушай да, а давай как раз перейдем сейчас, вот закроем лайк и перейдем к востоку, потому что там на самом деле у нас есть много вопросов, но вот давай последнее про робу Пелинка казнить нельзя помиловать, запятая на твоё усмотрение.
0: Ну, а там, мне кажется, ничего не поменяется. Кого ты сейчас туда не поставь, пока здесь есть Леброн, ничего не... Человек наверху ничего не
1: изменит. Слушай, а тебе не кажется, у тебя вот нет такого повторения сезона 2016, же, когда Коби уходил, я сейчас могу ошибиться, ну, последний сезон, когда вот как раз было ощущение полной безнадеги, что будет после Коби, но вот нужно дать этот последний танец, тебе нет ощущения, что сейчас карьера Леброна, я понимаю, что все игрона хранили уже много раз, но может превратиться на два года вот в такой вот прощальный тур по всем, где он, во-первых, обновляет рекорды, а через сезон едет куда-нибудь с сынишкой играть в, ну, не знаю, условный какой-нибудь маленький городок доигрывать и обучать ему разуму своего старшенького.
0: Я думаю, это может и на дольше растянуться, то, что он будет гнаться за цифрами от Дулджабара, я не сомневаюсь, и пока он не перейдет. И, и не уйдет. Второй момент это сыграть с Брони, это все об этом тоже прекрасно знают. И третий момент, мне кажется, сделать грамотную инвестицию, закончить в клубе, который ты сам потом и купишь. Поэтому я думаю, что здесь будет очень четкий маркетинговый бизнес-план для того, чтобы закрыть вот эти три цели и инвестировать в себя инвестировать в семью, инвестировать в бренд Джеймс. Ну, вот был Леброн, Джеймс будет Брони Джеймс. Я не знаю, будет ли это Лейкерс, ну, как минимум, по достижению цифр Абдулджа Баронса, это было бы очень так. прям несколько кругов, несколько петель таких, да, исторических, закрывающихся но я уверен, что пока вот эти три цели не будут выполнены, и Леброн даже одноногий, хромой, и он будет как я не знаю, как Джон Сильвер или как Слепой Пью, но все равно будет в этой лиге ковылять и ковырять и да, это возможно где-то будет выглядеть не самым красивым образом но в его Ой, понимании. Да, мне...
1: я бы на это волновало. Да,
0: мне кажется, после того, как э, ты снялся в космическом джеме, который сам спродюсировал, <laughs> твой стыд уже, да, он, он конвертировался в токены, которые ты потом продаешь на криптобирже.
1: No. Uh, ну и, наверное, последнее, потому что в любом случае мы должны поднять эту тему. А да, только следующий сезон. Где? Куда? Останется? Давай просто ну, подум мы, мы не любим прогнозировать, мы сразу говорим, но мы должны поднять эту тему и подсуждать то есть, вот, наши мы мысли вслух, что делать с, с Расселом Уэсбургом. Потому что в глазах Лейкерс он главная причина, но мы сейчас вот нашим спичем попытались немного сказать то, что да, Уэсбург проблема, да, это плохо, но, во-первых, до сих пор никто не пытался его действительно изменить. Возможно, это звучит слишком утопично, но и, во-вторых, не только в нем проблема. Там и без него куча проблем, которые ну, до них даже никто не доходил.
0: Давайте так. По нынешнему сезону, при всех нюансах, насрал ли Уэстбрук где-нибудь вслух в сторону Лейкерс? Был ли он таким же условно токсичной раковой опухолью, какой там в свое время называли, там, не знаю, Стефан и Марбер, например? Был ли он человеком? Да, он первый раз, когда его поменял в Огель, он там начал психовать. Но потом максимально корректные ответы в прессе, да, при том, что он мог навалить там тонну говна. Он выходил старался делать то, что он умеет. Но он не умеет ничего больше. Камон, ребят, мы все с вами это прекрасно понимаем, что баскетбольный интеллект и Рассел Восборг в одном предложении рядом не должны существовать. Тем не менее, он пытался что-то делать, что в этом хаосе под названием «Лейкерс» работала. Вопрос сейчас, в какой среде он может оказаться для того, чтобы приносить пользу. В какой системе он может оказаться для того, чтобы быть адекватным лидером, для того, чтобы он мог приносить пользу. Смотри, вот в том же Вашингтоне на Брэдли Билла в начале Сезона молились, да? Хотя, по сути, функционал был примерно один и тот же. Он играет в защите, когда захочет. Да, действительно, это вот прям вот очень важно. Это было еще со времен, когда он с Джоном Уолом играл вместе. Он набирает огромное количество бросков. Он передерживает, передергивает мяч. Он где-то умудряется в ненужных ситуациях расправлять конфликты на площадке и тем самым подсекать свою же команду. Но при этом он выглядит на фоне всех остальных Wizards ты посмотри человеком, даже за которым собираются охотиться межсезонные. Вот это условия среды и условия, наверное, восприятия лидера отдельно взятой команды. Мне кажется, что Уэсбург, как раз таки попадая в среду, на которую оказывается менее давление, меньше давления и менее токсичную, он вполне себе вернется на те самые показатели, которые делали его героем повестки дня. С этими трипл даблами с погоней за робертсом и так далее слабые стороны все увидят и вот за этот сезон как-то перечеркивает все то что он по-прежнему может в баскетболе но он действительно еще может при всех нюансах опять же в узкой роли в узкой специальной роли когда партнеры ему помогают и когда э, партнеры ему помогают создавать пространство он будет будет делать то что он делал всю свою жизнь Поэтому здесь, ну, я не знаю, правда, мне жалко тренера, который окажется с ним рядом, потому что встроить такого человека очень специфичного, знаешь, вот если будет разваливаться Юта, сейчас это вообще прям, найдут два одиночества друг друга. Особенно еще посмотреть, кто придет туда, вместо системного человека, чья система уже отживает и, очевидно, разваливается, вот придет кто-то новый, от которого будет требоваться либо перестройка, либо сохранение какого-то вот баланса на плаву, как до этого сезона «Индиана» почти 15 лет плыла, как, когда говном ты не был, но и до звезд ты не добирался. Вот примерно то же самое, наверное, может быть, с придет перейдет такой режим. Сложение. Да-да-да.
1: Да, слушай, на самом деле я еще вот два варианта сюда накину для продолжения, потому что для меня позитивно, если он вернется как-то в Оклахому. Я думаю, там с Эмпресте, в принципе, он в очень хороших отношениях с ним. Это было бы красиво для меня, логичным завершением такой вот странной карьеры Russell Уэсбук, который ну, будет очень неоднозначен, я думаю, во всех исторических сводках НБА этого времени. Ну и второй вариант я просто помню и застал, как э, завершил карьеру Алана Айверсона. И я помню эти его странные походы в Детройт, Мемфис. Вот почему-то мне, к сожалению, кажется, что возможен какой-то такой вариант. Посмотрим. На самом деле, вот в межсезонье Лейкерс для меня пока что, наверное, самое неоднозначное. Абсолютно непонятно, от каких целей они будут э, ну, отталкиваться потому что пока что, мне кажется, главная цель следующего сезона – это, ну, чтобы Энтони Дэвис не досыпался окончательно, но это как бы такая вспомогательная. А самое главное – это то, что Леброн Джеймс наконец-то запобьет самые-самые такие, как казалось бы, долгие рекорды в истории НБА.
0: Ну, было бы красиво. По крайней мере, это будет еще парочка тем, которые в следующем сезоне непременно народ будет мусоливать на фоне какого-то затишья, на фоне вот концовки сезона. Посмотрите, у нас вроде и сезон интересный, у нас вроде сейчас и плей-ин наклевывается знатные, а все равно обсуждают команду, которая вылетела за полторы недели до окончания регулярного чемпионата.
1: Да, слушай, да, и, Коль, ты затонул тему плей-ин, давай, наверное, обсудим плей-ин, потому что... Play-in на Востоке для меня кажется какой-то, ну вообще, адской рубкой.
0: Честно говоря, очень нетипичная команда, вот четверка, которая там сейчас зашла, и я сомневаюсь, что она изменится. Очень клево, что абсолютно четыре разных коллектива, которые строят четыре разных совершенно системы игры. Кливлин со своими большими, да, Бруклин, который исключительно вокруг звезд, вокруг индивидуального мастерства. Шарлот, который строит вокруг скорости, и Атланта, у которого есть два лица. Одно лицо, организованное с более-менее стабильной защитой и пониманием того, как вытягивать сложные позиционные отрезки. Я его,
1: я его год не видел, этого лица, но да, есть оно было.
0: Нет, оно есть. Я не знаю, оно проявится или нет, но есть. И второе лицо – это да, вот вот бегущее-бросающее с кучеряшками, с танцами Шини, ну и с порой безумным блетом на коротких и средних отрезках по времени, когда ты сидишь вместе с Макмиланом думаешь, вообще не брать стулья и бить их по спине, или что еще останется?
1: Слушай, на самом деле Атланта это команда, которую я и ненавижу, и очень люблю. Давай так, вот короткий вопрос, а дальше я свой спич постараюсь продолжить. Есть ли в лиге команда, которая максим... также играет максимально далеко от идей собственного тренера, как Атланта?
0: Ну, а вот у Риверса есть идеи?
1: Еще раз. У,
0: говорю, у Дока Риверса есть идеи?
1: У Дока Риверса есть Дэйв Мы там сидели уже. Там как бы, ну, на самом деле, я думаю, он многое решает в коллективе. Ну окей, это хороший, это хороший пример, да. Это хороший пример. Ну, на самом деле, для меня вот Атланта прошлого сезона, она казалась настолько прикольной, и при этом я понимал, что Нейт Макмиллан — это какая-то, ну, такая... То ли модифицированная, то ли ухудшенная версия Тома Тибода с похожими идеями, с похожими методами работы. И я думал, что вот в этом сезоне они хотя бы естественным образом будут прогрессировать. В итоге что получилось? Клинт Пэлло начал сезон ужасно. Он вошел с травмой, он потерял в подвижность. Он абсолютно не мог читать а, ситуации. Он не мог выбирать, успевать по таймингу. Банально не хватало, не хватало подвижности. Я напомню, что подвижность была вообще одним из главных его преимуществ, почему его держал а, в свое время море в составе Хьюстона. Там он абсолютно начал теряться. На многих отрезках посередине сезона Аняка Конго молодой смотрелся еще лучше, хотя абсолютно тоже глупый пока что баскетболист, очень талантливый, но очень глупый. Деандр Хантер, один из лучших по защитников, который на мече просто, ну, я не знаю, только если он не травмирован, такой бывает редко, но если он не травмирован, человек 5 на мече защищается лучше, чем Деандр Хантер. В итоге Хантер пропускает большую часть сезона, Кевин Хертер вынужден спускаться на позицию ниже. Он неплохой защитник, но при этом, когда он играет против более оверсайз э, игроков, он, ну, ему просто не хватает габаритов. Хотя он очень хорошо проходит за слоном, он очень приставучий, доставучий, у него активные руки хорошие, подвижные. Богданович как бы, ладно, он там развалился в понятно. И я не верю в то, во что, что сейчас играет Атланта, это идея Нейта Макмиллана. Потому что кажется, что Трейянг в одиночку сейчас затаскивает этот коллектив абсолютно без э, какой-то помощи. Потому что Джон Коллинс, это ну. Ни, шат, ни шатка, не валка, я даже не знаю, как описать Джона Коллинза в этом сезоне, он тоже перестал прогрессировать, если у него были какие-то защитные вспышки в прошлом сезоне, то в этом даже и вспышку уже не видать, плюс он вроде бы не очень доволен, его попытались обменять, в общем, ну не хватает ему бросков, хотя с чего бы не хватает бросков Джона Коллинзу, зачем ему броски, зачем? с каких пор ремранеры просят броски, ну как бы ладно, это тоже отдельная история, и кажется то, что сейчас Атланта это команда только Трея Янга, и этот сезон Трэй очень недооценен, по моему мнению. И если бы у меня сейчас спросили, какого тренера нужно увольнять в лиге, ну, конечно, я бы сказал Том Тибода, но после Тома Тибода безусловно, это был бы Нейт Макмиллан. И я люблю Нейт Макмиллан. Но я не вижу, что сейчас он делает в Атланте. Это точно не его идея. Он никогда не умел строить атакующие коллективы, они у него никогда не удавались. И я, честно говоря, не вижу сейчас, в принципе, зачем этот персонаж и что он делает в коллективе, в организации.
0: По поводу Макмилана, вы знаете, весь мир – баскетбольная площадка, а ты в ней, Нейт Макмилан, как игрок, который должен прыгнуть выше головы, но у тебя это все время не получается. Он действительно, я вот в прошлом сезоне проводил эту параллель, он делает команды равнёхонько под себя игроком. Он очень надёжный был, он очень стабильный был, но он был максимально предсказуемым и максимально ресурсным игроком. То есть как только его ресурс физически исчерпывался, но ну вот опять же, это из того, что я помню, может, люди, которые застали его прям вот в расцвете и в понимании баскетбола, меня сейчас загидают с тряпками, Признаюсь, с удовольствием послушаю, что я упускаю. Но вот из того, что я видел, пересматривал, из того, что я воспринимал в его игре, вот, опять же, кроме надежности, уверенности, стабильности, но вот это вот ресурсности, э, ты, ты прям вот ожидал момента, да, когда вот он свою эту минимальную планочку до нее достигнет, доберется, что-то даст команде, а потом раз, 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 и вот из-за этой прямолинейности очень многое команда, ну не то что теряла, а скорее не добирала. То же самое мы видели с вами в Портленде, то же самое сейчас происходит в Атланте. Он пришел в коллектив, когда этот коллектив раздирали противоречия, да, когда там этот скандал был постоянный, внутренние терки. Он, во-первых, народ собрал ментально, во-вторых, он дал базовые защитные установки. Он, многие же говорили, да, что он определенную свободу принес в действие. То есть он не стал влазить в атакующие какие-то комбинации, в которых сам был не особо силен. Но по защите очень четко внес коррективы. Вот ты очень верно заметил у Эртера, которого очень многие недооценивают, хотя он переключается между 2, между 3, он старательно выходит и в легкой пятерке, иногда меняется даже в сторону 4, хотя это объективно такая уязвимость, когда это происходит. Он дал возможность э, За счет движения большого против пик н Хорошо Атланта начала слаженно действовать И в принципе Это очень серьезно изменило Игру Хокс, потому что В защите начало даваться многое легче И они начали где-то больше Подбирать на своем счете Они получали дополнительные атаки Не надо было по 24 секунды Сидеть в защитной стойке знаешь, и, э, Раком пол протирать Потому что тебя постоянно туда давят за, Закатывают себе мяч под кольцо и суются сверху. Но в какой-то момент это было, вот опять же, по прошлому сезону, у меня проходила и в подкастах, по-моему, идея, что защита – это хорошо, но дальше нужна будет надстройка. И опять же, к любой системе защиты соперник адаптируется. Если вы говорите, мы загоняем центрового в, ровно под диагональ, под своего пятого номера, это пройдет поначалу, когда придет новый тренер, когда вы там подготовите пару ловушек, но ну, вас изучат, вас посмотрят, сделают коррективы, и дальше вам надо уже изменяться, уже надо вам адаптироваться и свои же ключевые системы, ключевые какие-то модели преобразовывать. У на этого нет. В этом сезоне, я скажу такой аргумент в его оправдании он действительно очень сильно повлиял Травмы выкашивают просто капитальный, колоссальный народ. И это не позволяет стабилизировать защиту. То есть то, где он мог бы сказать, ребят, вот здесь я выложился на максимум, здесь я сделал все, что мог. Ну, соря, ну вот... Мы попробовали все, но оно не работает. Он не сможет этого сделать, потому что, ты правильно сказал, Богданович, который работал первым номером и защищался на первом номере, когда были проблемы с волхендлерами у Атланты, он в этом сезоне нон-фактор. Капелла, который помогал снимать щит, который выскакивал наверх и порой замедлял первого номера, когда оставался да, вот тут,
1: Извини, вот выражаю уточнение, они отдали 20 подборов нападений он вот в одной из последних игр.
0: Вот, вот, да, вот. Момент, когда выскочил Капелла, отрезал. То есть, где-то делал заступ, где-то оставался даже в площадке, защищаясь. Первому номеру очень серьезно создавал проблемы. Легкая пятерка, когда галинарий уже вообще рассыпался. То есть, ну, от слова совсем, там вообще ничего нет. когда его выпускают... Мне на...
1: нравится сочетание легкой пятерки и галинарии.
0: Да, да, но его выпускали на пять. И ты понимаешь, что, ну, статую Венеры Милосты можно было в трехсекундную зону поставить, так там хотя бы соперник на сиськи бы смотрел. Понимаешь, может быть, это отвлекало хоть как-то. Так его не замечали, если его кто-то бросает в середину площадки куда-то там в зону под вторые усы, там в правый полуось, вот этот э полуось Ну все, это ж да Ну просто человек уходит на первом шаге, показывает левую уходит вправо, все, Галинари стоит, фалит Ну нет других вариантов. И Макмиллан здесь прекрасно осознавал что нужна где-то э нужен волнорез, который бы вытаскивал. Вот Хантер, мне кажется, это мог бы сделать. Он мог бы склеить защиту, и он бы дал еще какой-то вот зазор, запас прочности этой системе защиты, и тогда да. бы Атланта не выглядела бы так бедно. Это был бы вариант, который, возможно, я, я не знаю, я не, просто, ну, мы не, не, не присутствуем с тобой на тренировках, мы не присутствуем с тобой на дриллах. Да? То есть э, не видим, как они там играют 3 в 3, 4 в 4, 5 в 5, куда он мог бы двигать того же Хантера и какие задачи давать для того, чтобы чуть-чуть облегчить жизнь людям. Но смотрите, когда Янка у вас на площадке, вы понимаете, что. Первый номер у вас обозначает сопротивление номинально. И дальше он надо постоянно сдвигаться для того, чтобы ему помогать и его подстраховывать. Соответственно, надо прятать тре, надо где-то... Во-первых, сзади подсказ давать активнее, надо самим меняться, восстанавливать позиции быстрее, это очень энергозатратная штука. И когда вы больны по сезону, когда у вас травмировано много людей по сезону, ну, это невозможно сделать. Поэтому здесь у Макмиловна просела ключевая его базовая составляющая, но когда у тебя, знаешь, горит забор, пытаться, вернее, когда у тебя горит хата, пытаться заколотить забор и за счет нападения что-то изменить, тем более, когда ты в этом недолго, это очень сложно.
1: Слышно, ну давай вот короткий вопрос, чтобы закрыть Атланту. Макмилана нужно увольнять или, но ну, будем надеяться, то, что Капелла восстановится, а Конгу подрастет, и, в принципе, можно попробовать еще сезончик с ним
0: дать? Я в таких случаях всегда говорю словами Ката чтобы купить что-нибудь ненужное, надо продать что-нибудь ненужное. У нас есть сейчас на рынке люди, которые пойдут в эту Атланту, которые стабильно вот с этим подбором игроков сразу вернут ее на уровень прошлогоднего плей-офф. Вот здесь mm -hmm. надо, надо искать людей, надо думать, кто готов, условно говоря, с учетом атакующего плюса Янгар компенсировать его минус зад. И кто сумеет построить эту игру, опять же, зная, что у тебя, ну, давайте объективно, треть ростера уже физически не вывозит даже ту систему Макмилана, которая есть.
1: Слушай, это, да, мне тут идея обмена пришла. Можно обвинять Клинта Капелла и Савиньон э, Блан. Ну, где-нибудь 10-летней давности на якобы Петле, мне кажется, очень неплохо подошел бы он для как раз Трайя Янга и для Дима Кмилана.
0: Ну, знаешь, я вот эти трейд-машины ненавижу, потому что это такая привязка хвоста ко всей остальной части тела. Поискать варианты можно, можно из Атланты, наверное, даже команду контендер сейчас, если посидеть, поднапрячься, придумать, но мне кажется, что здесь давай, давай. здесь Объективно, вот, наверное, здесь что-то похожее на историю с Ютой, где мы видим, что что-то работало, работало, работало и пришло к истощению. Сейчас то же самое приходит и в Атланту. И исходя из того, что там ну, вот набирается плюс-минус костяк, Дальше надо думать, кого брать и кого, из кого формировать ближайший резерв шестой, седьмой, восьмой игрок. И, соответственно, под это кроить либо скоростную модель игры, либо более позиционную. Непонятно, кто у вас будет центровым, то есть останетесь вы с легкой пятеркой, останетесь вы с классическим центровым, как вы будете оставлять большого во второй пятерке глубоко или оставлять двигаться так же, как капеллу. Здесь очень много оговорок, которые, наверное, имеет смысл озвучивать уже после летнего открытия трансферного окна, вот этого трейд-окна и маневра Фотланд.
1: Слушай, на самом деле, вот, чтобы долго не останавливаться на всем плей-ин востоке, мы просто ожидаем на кого выйдет Бруклин и выйдет ли он в плей, пройдет ли он плей и выйдет ли он в плей-офф, это очень интересно, у нас еще, еще здесь есть две команды Кливленд Кавалерс, которые непонятно когда вернется Джада Таллин, это самый главный вопрос и самая главная ну, проблема Cleveland, да почему он упал, потому что кливен по сути он не настолько плох, чтобы вот выпасть совсем из плей-офф, но просто их основная идея сейчас не может работать из-за травм основных лиц. Э, сейчас вот и Мобли у них выпускает несколько игр Джара Таллина уже очень давно нет, почему команда и так сильно просела. И вот один из главных вопросов, который я сегодня читал на Атлетике, но я так и не получил статью, которая называлась, как по сути, называлась она, как избежать, ну что-то такое, как избежать падения Кливленд-Кавалетс настолько сильным, как у Атланты и Нью-Йорка после хорошего сезона. Ну как-то так, недословно, но как-то так. И я вот, честно говоря, Абсолютно не понимаю, почему люди считают, что этот Кливлен должен рассыпаться. Тут ну, настолько хороший богатый потенциал. Напри... Ну, тот же Джаред Аллен, Эвер Мобли. Ну, Эвер Мобли вообще один из лучших новичков в истории. Я у... несколько раз его уже сравнивал с Тимом Данконом и Хакимом Алладживоном. Только эти люди могли в первый сезон демонстрировать навыки около что-то защитной пятерки. Возможно, он им уступает в первый сезон, но я напомню, что Тим Данкан был в университете очень долго, Хаким Молоджимон тоже не первогодкой приходил в Лигу, Эвен Мобли приходил в Лигу первогодкой. Первогодкой, не готовый ни физически, ни атлетически. Э, человек, который все лето проводил в тренировочном зале со Стивеном Адамсом и пытался ну, научиться хотя бы привыкнуть к габаритам НБА. И здесь, на самом деле, потенциал, возможно, даже выше. Но посмотрим. Человек, который, ну, наверное, один из главных претендентов на следующие 10 лет к, Как и Ивен Мобли на звание DPO ну, Одно он точно должен получить хотя бы за заслуги предыдущих лет Очень недооцененный игрок У них есть очень неплохой Гарланд Которого я сегодня еще чуть-чуть подниму Но чуть попозже, отдельно, прям коротким предложением И мне кажется, в Кливленде строится неплохая такая династия Вот что думаешь? Ну, во-первых, давай так если Джада Таллина не будет, скорее всего, Кливленд, вот, по моему мнению, в первом раунде уйдет. Ну, откровенно, потому что это основа. И второй вопрос. Что думаешь по будущему этой команды? Не получится ли как с Никс, вот, как с Атлантой, которую мы только что обсуждали?
0: По поводу Кливленда я сразу скажу, что здесь у всех присутствует скепсис, потому что никто не верил, что, в принципе, эта модель с тремя большими будет работать со современном МДИ честно говоря, я до сих пор вот, я смотрю игры Кливленда и местами не понимаю, почему то или иное взаимодействие проходит, и почему те или иные люди, вот, умудряясь оставаться допустим, в позиционной защите довольно низко, успевают с бьющим наверх, успевают против движения маленьких, перекрывают им траекторию маневра и защищаются чисто без фол. Это действительно колоссальная работа тренера по постановке защиты, по вниманию пространства и, и четкому таймингу того, кто когда должен Слушай, выдвигаться.
1: Вот, а ты думаешь, тренер, да, прям? Я вот просто вот, ну, я не знаю, как относиться к бикет он прекрасно э, развивает молодые команды, но так ли здесь много работы тренера, по-моему. У меня я вот тоже, э, когда смотрел игры Кливлинга, да, я не понимал в некоторые моменты, потому что, ну, они очень нелогичны, они очень нетипичны для современной льба, и каждый раз я в, получал, ну, в голове стоял такое блин, ну. Ален и Мобли это уникальные защитные игроки, которые даже в неудобной для них схеме, схеме могут показывать свои лучшие навыки.
0: Ты сам недавно говорил про то, когда пришел Мобли в Лигу и какой у него опыт. Ален, насколько я помню, тоже у нас еще далеко не ветеран, и давай говорить откровенно. Ну, не Тимганг, да, и не хокей.
1: Ну, конечно.
0: Да. Вот. Я. За свою не такую же долгую жизнь, но единицы видел игроков действительно настолько фундаментальных, которые могли бы организовываться и организовывать защиту самостоятельно на площадке. Настолько нетипичную или настолько фундаментальную. Я не верю, что вот эта команда могла сложиться в три больших, условно говоря, только на талантах э, вот этих баскетболистов, обладающих защитными инстинктами. Ты, условно, ну, ты мог быть Лэри Сандерсом в лиге, когда ты приходил, и большие мелоки были нужны, и мог защищаться, и мог выглядеть даже более-менее пристойно. Но ты не можешь сейчас в НБА вот в таком формате прийти и выехать только на таланте. Я не знаю точно, как распределяются обязанности между тренерами в КФС. Понятно, что я помню там Нейта Рэнкинг, допустим, играющим еще за сборную Британии, если я правильно помню, там в розыгрыше помню Грего Брюкнера, да. Но опять же, это не те специалисты, не уровня там даже уже целовечность тренирующего Ларанаги, допустим, да, которые своим авторитетом, не говоря уже о роли Адамсе, там удобно стоит работающим, который славится постановкой защиты. Я могу только предполагать, что, во-первых, кому-то из этих людей пришла гениальная мысль в голову попробовать трех больших, кому-то из этих людей пришла в голову идея заигрывать Лава э, в роли 4-5 и с, э, использовать его в связке с Жеди Османом, Кому-то из, больш... из этих людей э, довелось придумать, как э, передергивать Секстона и Гарланда для того, чтобы сохранялся высокий темп и в этот темп укладывать этих трех больших. Слишком много нетипичных, интересных и ставящих в тупик NBA ходов для того, чтобы это было случайностью. В моем понимании. Относительно того, развалится они или нет, и что их ждет в плане династии, ты знаешь, вот осторожность связана еще с тем, что, смотрите, мы не знаем, как там вернется и в, какой, в каком форме, в каком состоянии вернется сексом после травмы.
1: Мы я не за... верю, что он вернется в Кливленд, но да, это ты слово. К
0: примеру, да, я, ну, мы же сейчас говорим о династии. Я есть... бы
1: не хотел, честно скажу, ну да, да, да.
0: Вот, то есть подразумевается, что все ключевые исполнители остаются. Ну, это же есть смысл династии, как мне кажется. А, Конечно.
1: Второй... Просто ключевой ли, ключевой ли исполнитель Колин Секстон, который до сих пор не понимает а, комбинации ни в атаке, ни в обороне, а просто бросается на своего игрока, чем, тем самым оголяя, в принципе, защиту сзади и выбрасывая по десятку ну, бесполезных бросков, не знаю, не уверен. Особенно, когда в команде есть еще Карис Леверт.
0: Вот я хотел сказать, ну слушай, эти же люди взяли такого же бестолкового Карис Леверта.
1: Но мне один бестолковый в команде может быть. Пример Джонда она этот отлично показывает.
0: Ну, зачем-то они его как раз такие взяли. Ну, опять же, смотрите, еще момент, да, насчет неуверенности. То есть мы не знаем, даже оставив секс за спиной, за скобками, не развалится ли э, ронда, который иногда выходит и который иногда помогает. Мы не знаем, в принципе, вот я уже говорил про Кирина Лава. Здесь совершенно непонятно, насколько вот этот фактор второго сезона, когда, опять же, к вам немножко адаптируется, когда пытаются найти против вас противоядие уже более продуманным способом, он скажется. Ну и в-третьих, опять же, я не знаю, есть ли пространство для роста у этой команды, просто потому что я не представляю, как еще можно выдумать что-то более эффективное вот с этим подбором игроков. Потому что когда у вас есть набор маленьких, вы более разнообразны, да? Потому что каждый маленький по сути может создавать себе моменты. Если у человека есть более-менее стабильный бросок, ты ставишь его на противоположный край дреблера, и в принципе вы уже получаете какое-то свободное пространство, какую-то зону для атаки. Просто потому что защита вынуждена немножко растягиваться. Здесь давайте говорить объективно, большие. Крайне-крайне-крайне редко сами создают себе моменты Из-за этого они довольно зависимы Им нужно получить мяч в хорошей позиции Им нужно хотя бы чуточку времени для того, чтобы свое тело использовать наилучшим образом И даже джель который набирает там по 30-35 очков за вечер Для того, чтобы эти самые очки набрать Им нужно прийти на свои точки, хорошо получить и начать движение У маленьких с этим намного-намного проще и вот здесь, опять же, момент непонятности, неизвестности. Вот сейчас, да, вот этот базис есть. А куда двигаться дальше? А где, вот, где этот воздух, да, где этот люк для того, чтобы использовать еще, еще и еще своих ключевых больших? Учитывая то, что Мобли двигать прямо на дугу и делать из него длинного четвертого, того же Марка, ну, мне кажется, никто не будет. Сейчас вот Мобли нашли более-менее такой теплую ванну, в которой ему хорошо. Джара Каллин, в принципе, человек, который, ну, мы видели, да, что он нападение делает, и ну, когда он превращается в человека брокколи, а когда он действительно приносит пользу. Вот, поэтому здесь неопределенность. Джара
1: человек Это мое второе лучшее сравнение. Это мое второе любимое сравнение от Джара Таллина после того, как Билл Симмонс назвал его опорным актером 80-х. Шорт.
0: Черт, конечно, так, так я, я упустил, вот, вот шуточка на одну из любимейших тем, взял и упустил. Ну, вот, суть, суть в этом и момент, который ты сейчас выделяешь, относительно куда отклювлен куда будет двигаться в плейн и что с ними будет, понятное дело, вопрос здоровья. Мне кажется, очень-очень жаль, что сейчас э, Дин Уэйт не может команде помочь, и я искренне надеюсь, что он вернется, потому что это плюс еще... Очень важное оружие, пускай стриковое, пускай на каких-то отрезках, но оно действительно необходимо для этой команды сейчас, потому что это вариант и плюс-минус габаритов в защите, которые хорошо двигаются на фланге, плюс атакующий, конечно, звено, которое заставляет соперника выдергиваться, и так спокойно его пасти на периметре никто не оставит. В плей ну, посмотрите, против... Что там у нас может получится может,
1: может получиться серия с Бостоном, это будет интересная серия, если будут все в полном составе. Да. Это будет интересно. Это будет очень защитная <как> серия, очень олдскульная, но интересная.
0: Ну да, да, да. Здесь такой вариант вполне возможен, но опять же, давайте посмотрим, кто выживет в этой четверке. Действительно, да. Потому что, ну, мне кажется, что Хорниц, они развалится, как и в прошлом сезоне. Я как
1: раз к ним хотел двигаться, да.
0: Вот, при всей моей симпатии, ну, блин, пока там вообще. Это реально просто копия прошлого сезона.
1: сезоне. Абсолютно, абсолютно. Я очень рад, что с тобой что ты тоже эту мысль проецируешь.
0: Не сейчас вернемся, относительно Бруклина и относительно Атланты. Что касается Бруклина, конечно, уровень таланта, с одной стороны, там больше индивидуального, с другой, опять же, если вернется Мобли, вопрос габарита, вопрос того, кто и как будет отрезать, прежде всего, Гарланда на периметре передач, и от того, чтобы кормить ничем больших. И второй момент, как они совладают со второй пятеркой УКС особенно если она будет шутить пятеркой, особенно если они оставят таки одного более-менее серьезного большого в эту пятерку и сделают как минимум три бьющих, вот на это я с огромным удовольствием посмотрю. Кто у нас там у Стива Нэша будет подниматься, кто там будет вынужден двигаться из угла в угол на позиции 5, если надо будет страховать, кто там лицевую будет, если что, от силового прохода пасти. Ох, там вопросика. Вот там действительно мы увидим. Насколько Нэш способен в ходе одной серии, адаптировать, еще серии, которая ну, условно не оставляет права на ошибку, да, как он будет адаптироваться, как он будет перестраиваться. Да, у него тоже сейчас народу нет, но сорянный. Примерно в равных условиях люди находятся. Вот. По Атланте полетит не полетит. Вот здесь мне кажется, что Атланта, когда летит, она может просто похоронить любую. Она,
1: она любую команду может действительно похоронить да. здесь на востоке.
0: Это, вы знаете, вот не всегда. Я в свое время, когда пытался заниматься баскетболом, был абсолютно бездарью. Но единственное, что пытался. На чужой половине я мог отдать передачу, а в своей я хотя бы пытался что-то делать в защите. Вот. И это, наверное, нет хуже ощущения, когда ты сделал все, что можно. Через тебя пуляется какая-то дура и влетает в кольцо. Ну, то есть, ну, кроме того, что мы мотивнуться, ты не можешь больше ничего. Потому что, ну, ты, ты вот прямо все пописанному, по книжке делал. Вот. Ну, просто заходит у соперника. И вы понимаете, что в Атланты вот бывает день, когда ну, вот так вот летит, и, ну, я не знаю.
1: Вот они Бруклина недавно грохнули, примерно так. Между прочим.
0: Да, там Дюрант 55 налил от ну, представляете, человек 55 очков налил третий раз за сезон, пробил 50, и все равно этого не хватает. И это при том, что Дюрент играл ну, с довольно неплохими ребятами рядом. Yeah. Вот, поэтому, вот, наверное, в такой мой рейтинг, то есть Кливлин, здесь, если это будет матч против Бруклина, я прям, прям запасусь попкорном.
1: Давай вот, переходя к Шарлотту, чтобы вот недолго на ней останавливаться, я вот сразу, я, скорее всего, получу за это тонну хейта, но я должен об этом сказать. Это действительно команда, во-первых, прошлого сезона. Барега ничего не изменил. Ты вот сказал про то, как они играют, ну, активно на линиях передачи и так далее, в защите. Ну, мне не очень нравится эта идея, потому что я считаю, что успешная команда в лиге а, в этом году, ну, на данный этап развития НВА, она должна уметь защищаться против пикингролла. Шарлот абсолютно не понимает, что делать на пикингроллах, они а, сыпятся после элементарного пикингролла. Но это как бы ладно. Я хотел сейчас индивидуально чуть-чуть поругать Ламело Бола. Мне очень не нравится то, что этого игрока прям пиарят безумно сильно. Он безумно талантливый, но когда мне говорят, вот, посмотри, ты ругал его за бросок, и у него отличный бросок, мне кажется, эти люди не совсем смотрят ну игры шаттл. То есть сейчас без критики. Ламело Болл это бросает много, 38%. Но из 7,5 попыток, шесть его попыток это абсолютно открытые броски когда он стоит один одинешенек и никто к нему не подходит и к нему часто никто не подходит у него по-прежнему плохой бросок хотите посмотреть что такое ну, разыгрывающий который украшает броском посмотрите на гарланда и посмотрите на его статистику там статистика пулапов и поведений с ä, бросков в движение абсолютно другая и по Ламелу Болу, вот у меня большие сомнения, что этот человек, он действительно может, ну, руководить командой, которая может претендовать на что-то серьезное. Опять же, он гениальный разыгрывающий, он не очень хорошо играет в пик н -рол, ну, просто потому что он не так хорошо угрожает бросками, но при этом он видит линии передач, которые не видят большинство игроков, и которых сейчас в лиге видят, там, я не знаю, ну, 3-5 человека. Максимум. Вот, но при этом его атакующие способности по-прежнему меня вызывают большие опасения. Я честно скажу, я не знаю, что делать это, э, этой команде, потому что я слышал, по крайней мере, читал много о том, что Барага очень упрям в своих идеях и абсолютно не готов идти на какие-то компромиссы. Я точно знаю, что здесь нужен защитный специалист, потому что смотреть на Шарлот весело, но абсолютно ужасно, к ним легко адаптируется и по ходу этого сезона, в следующем сезоне, ну окей, дадут они еще там пару побед, может быть, за наконец-то зайдут в плей off сейчас я не верю, что они пройдут play-in, но в целом, глобально это мало что изменит. И я честно скажу, по мне, Барега, если все слухи про него правдивы, это тоже кандидат на выход, потому что, ну, команда не сильно прогрессирует за два года. Она спрогрессировала за счет скачка в развитии Майлза Бриджеса, но не знаю, насколько здесь вопросы, насколько здесь заслуги у Баррега тут большие у меня сомнения по этому поводу то, что он не умеет развивать больших для меня это, например, очевидный факт кто-то скажет, то, что у него ну, плохой набор больших, ну, извините меня ну, во-первых, никого они лучше не пытались брать, а во-вторых, Ник Ричардс и Вернанд Керри это достаточно интересные игроки по колледжу были и попытаться слепить из них хоть что-то, когда, допустим, недоступен но полностью пламли, ну, можно было попытаться, я этих идей не увидел
0: Ох, ты тут прям столько темно бросал. Главное сейчас, знаешь, как яичница просто не растечься по сковородке и не испортить весь вкус от этого блюда. Начну с того, что. Давай с конца. Про больших. То, что у тебя нет больших, это беда, Шарлот. При этом, смотрите, они сознательно отказались от Коди Зеллера, который даже в Портленде оставался умнейшим человеком как раз-таки на пик Нет, что с одной, да. что с другой стороны. Соответственно, вы выбрасываете человека, какие там, из-за старости, из-за медлительности, и бог вам судья, но вы выбрасываете важный элемент разрушения против двойки, оставляя зону уязвимости, ничем это не закрывая. По пламлю у меня очень много вопросов относительно его, опять же, выбора позиции, его решений. Ну, к 32 годам такого человека не переделаешь. Ну, uh,
1: да, да, там еще есть Мотос но это породина центрового.
0: Ну, суть в том, что вы выбираете играть без центровых. Окей, это тоже концепт, это тоже идея, и это имеет право на жизнь. Дальше. То, что мне всегда нравилось в Борега, он варьирует защиту. Опять же, из-за собственной бесталанности я всегда симпатизирую командам, которые разрушают, а не которые создают. Потому что один гениальный игрок на команду может генерировать нападение действительно за всю пятерку. А вот когда у вас команда бездарей, если вы при этом умудритесь соперника остановить и еще потом выиграть, ну, в моем понимании, вы герои. Баррега варьирует систему защиты этими маленькими, и вот этим он мою симпатию снискал, скажем так. В остальном, честно говоря, сложно этот сезон занести ему в актив. В минувшем году вспомните, было множество травм, да, он много вариантов перепробовал, он оставался то без Хейварда, то без Бола, то... Не, всех ну
1: все в таких условиях да, Тут,
0: но, да. но здесь, смотрите, здесь мне что нравилось. Приходил Терри Разьир, пробовался на двойке, на первом номере, на тройке. Приходили ребята, там Хейвард, да, который минимально появлялся после, в перерывах между травм, но становился основной опцией нападения, команда начинала под него создавать, начиналось движение игроков мяча. В нынешнем сезоне практически таких историй нет, за исключением Исаи Томаса. Но, мне кажется, это тоже, знаешь, человек, который всегда приходит, громко о себе заявляет, а потом очень быстро растворяется. в принципе, мне кажется, сейчас мы видим подтверждение, опять же, этой истории. То, что Шарлот не меняется, ну, они сами себя обрекли на такое существование. Они выбрали эту систему работы в легкий состав, они поставили на физику на движение, они считали, что... Борега и его тренерский штаб смогут команду докачать для того, чтобы она на легких ногах бежала там 45-46 минут и более-менее держалась на плаву. При этом внутри там этой пятерки будет какая-то ротация, там, где будут проблемы, будет вытягивать своим индивидуальным мастерством Болл и Хейвард. Но опять же, у Хейварда травмы, у Бола они тоже не прошли мимо. Относительно Бола, да, и вот то, о чем ты сказал, есть наглядный пример. Совершенно грамотного использования такого же чувака. Этот
1: пример... Только не говорит Джейсон Кид.
0: Нет, это пример Лонзо был.
1: Ой, ну слушай, Лонзо научился бросать И... даже немного в движении. Но
0: у него, посмотри, в том же Чикаго от него идет движение мяча, от него идет Нет, ну, выбор смотри, вектора ты... передач. То есть я, я
1: понял, да, да, да. Да, да, вот извини, что прям припиваю Знаешь, вот какое ключевое изменение вот между ними, мне кажется, Ламела, он любит держать мяч. Он праймовый булхендлер. А Лонзо, он может брать мяч и за секунду его отдавать в другую точку. При этом влиять на атаку, ну, незаметно. Ламела, ну, он так не делает, он любит позиции с мячом.
0: Но даже в таком случае человек, который определяет развитие атаки, если он находит эту передачу там, за 4 секунды до конца владения, то есть он действительно может там гробить, 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 но потом он дает такую передачу конфетку, и у тебя рейтинг ассистов к потерям там, условно 5 к 1, я утрирую, но я думаю, вы понимаете, вы можете согласиться на наличие такого человека рядом. Учитывая то, что у вас при живом Хейварде бьющем, при живом Убре ну, плюс-минус бьющим, да, при живом разире, который готов уйти, вот, проходит со слабой стороны, у вас появляются варианты для наступления, они плюс-минус у вас всегда присутствуют, когда болт находится на площадке. Но болот – человек хайлайт. Здесь вопрос в том, что нет, ну, как-то дурацкое слово, но нет четкой акцентации на бросках, да, нет четкой расстановки, кто у нас праймари, э, праймари, первичный атакующий игрок, какая у нас атака идет второй волной. То есть э, такая анархия, которая вроде как мать порядка, а по сути это бурление борща под крышкой в кастрюле. То есть откуда вот оно вырвется, оттуда, соответственно, и будет атака, оттуда и будет свобода. Очень мало игроков, которые... В принципе, могут сбалансировать действия. Тот же Бриджес, посмотрите, он получает, он готов обострять, он готов отдавать. Но при этом, оставаясь на фланге, он постоянно упирается, в, во-первых, в габаритных соперников, во-вторых, в классных соперников на тройке. И поэтому ему развивать атаку продолжать довольно сложно. Здесь должна была нагрузка на Розиро падать, но, опять же, здесь травмы отчасти. И второй момент, это то, о чем ты говоришь, что Бог передерживает мяч. И вот из-за этого дисбаланса, из-за этого хаоса, Шарлотт толком не реализует э, свои идеи. Когда у них получается бежать, когда они играют в скорость, когда они играют на перехвате, когда они играют съемы быстрый отрыв, когда э, они хорошо отрывы делают, видят численное преимущество, пускай вот тогда рисковая передача бола всегда дают преимущество в атаке. Э, как только это приходит более-менее рациональному, даже не позиционному нападению, а как бы так сказать, размеренному, да, осмысленному, тогда возникают колоссальные проблемы. И вот эти проблемы не в прошлом сезоне, не в этом Барага не решил. И именно поэтому мое вот это вот восхищение человеком, магистром защиты постепенно сходило на нет не столько из-за результатов, сколько из-за того, что вот и не так. То есть тяжелые отрезки он все-таки сумел пройти плюс-минус. Вот смотрите, то же самое примерно с Сан-Антонио происходит. Да? Но все восхищаются сейчас Сперс, потому что с Корчами в составе дед все равно все-таки запихнул эту команду в плей Здесь наоборот. Вроде как команда тоже совершает геройство, да? лишаясь центровых и имея определенный дисбаланс составит, тоже забирается в плей Но к Шарлот больше вопросов, чем восхищения.
1: Слушай, ну, да, на Шанлот я думаю, мы достаточно объемно с тобой поговорили, мы оба с тобой, насколько я понял, просто подтверди, если это, если это так. Мы оба особо не верим, что она окажется в плей-офф, финально.
0: финале. Нет, нет, не то, что особо я не верю, что Шарлотт туда пролезет. Mm
1: -hmm. Давай тогда вот немного про запад, Миннесоту мы недавно в принципе трогали, ну и в принципе понятно, что Миннесота это, да, и очевидно, что вот команда, которая, допустим, даже на том же э, востоке, скорее всего, была бы в плей-офф э, прямой путевку не столько ж попец, сколько у Чикаго, но если бы она там играла на востоке, она, наверное, бы там еще что-нибудь добрала. У нас есть здесь три интересные команды, я не очень хочу обсуждать сперс. Потому что Spurs одержали меньше побед, чем Никс и Визардс. Я не уверен, что это ну, хорошая история и что Spurs действительно заслуживает плей-офф в этом сезоне. Это одна из моих главных претензий к системе плей-ин, что у них команда, играющая 30, выигравшая 34 побед, будет играть, возможно, потенциально с командой, которая выиграла 45. Мне непонятно. Я считаю, что нужно вводить какую-то дельту. Есть еще Клипец и Пеликанс. И Клипперс немного нас сейчас будоражит, потому что Нотман и Пауэлл возвращаются. И появились первые кадры с тренировок Кавая Леонарда. Вернулся Пол Джордж. И, в принципе, Клипперс сейчас уже выглядит ну, достаточно интересной силой. Но что как... думаешь по Клипперс и вот касательно как раз Кавая? Вот веришь ли ты в его возвращение? Может быть, он под шумок вернется?
0: Но здесь мы сейчас договоримся до того, что Зайан Уильямсон тут у нас на четырех четырехматчевую выездной турной команды поехал. Там, глядишь, еще и он в сезоне дебютирует. Это вообще было бы уже просто чистый кайф. По поводу Клиперс, вот, честно говоря, мне кажется, если они заскочат в плей-офф, вполне возможно, Кавай попробует вернуться. Просто вот, ну, на один матч, на два матча. Но это будет, с одной стороны, проявлением лояльности, а с другой стороны повышением котировки собственных акций. Что я не настолько мертв, как обо мне писали некрологи. То, что он появляется в зале, то, что он улыбается, и то, что он готов хотя бы в контактные уже единоборство идти, ну, для клиперс это хороший знак. То, что Пол Джордж сейчас э, такой э, скруч макдак который Прыгает с огромной радостью с вышки в золото свое, да, и получает кайф от того, что вновь он первая звезда, вновь он может играть по 35 минут и делать по 30 очков. Вот есть эта силушка богатырская, его сейчас прет, это здорово, это, по крайней мере, украшает игры Clippers. Игр в то, что Кова вернется в плей я не верю, в то, что на ну, две игры, возможно, зайдет в плей-офф. Почему-то здесь я в это готов поверить, если действительно у него уже есть допуск к серьезному контакту, если есть у него полностью вот этот, знаете, и clear относительно игровых моментов, да, там длинных отрезков, допустим, больше там 4-4 минут на площадке в ходе четверти. Я думаю, что такой момент, опять же, поддержки лояльности, поддержки своего бренда может быть заимен. Как это отразится на Клиперс, вот честно, не знаю. Потому что, ну, огромное количество времени он пропустил, и понятно, что человек с такими мозгами и с такими данными о, команде Тернлю хуже не сделает. Но если он ржав, как железный дровосек, то в защите он может урядить больше, чем приносить пользу просто да. из своей медлительности.
1: Я, кстати, не особо верю в его значение, честно скажу, просто Кавай уже несколько раз показывал, потому что, ну, его собственное здоровье всегда, я не могу, я его не обвиняю, но это факт, просто на первом месте. И у него еще по контракту там, ну, три года, скорее всего, он же точно, я думаю, примет опцию игрока в 24 25 когда будет зарабатывать страшные 50 миллионов долларов в год, поэтому я честно не верю. Я думаю, они поставят все на зро на следующий сезон. И это будет один из последних шансов, потому что команда, ну, подразваливается потихонечку, уже хотя бы из-за возраста. Ты там еще сказал очень страшного фразу по Уильямсона. Ты вот в -вот это веришь, да?
0: Это была бы большущая Ржака. Ну, по крайней мере, серьезно. Большущая-то
1: точно, огромная.
0: Это просто. Просто чувак, который... Знаете, мне было бы обидно. Вот серьезно. Мне было бы до сраки просто обидно. Весь сезон, как это говорят наши коллеги, ты рыгаешь да, в защите, ты рыгаешь на падении, пытаешься выбраться в плей-офф, и тут появляется заем весь в белом. Такой типа, а теперь я возьму ваши броски, наплюю на вашу защиту, немного поданчу, потому что я вот такой вот весь из себя красавчик, и мы закончим в первом раунде, в лучшем случае 1-4, то есть у нас это первый раунд будет. Ну, вот. нет, я не думаю, что Заем вернется, я не думаю, что он, в принципе, в этом сезоне как-то будет помогать Пеликану, и мы с тобой, по-моему, как-то говорили в середине да. чемпионата, что сейчас это такая бомба замедленного действия, человек, который не собирается возвращаться, человек, который взвешивает свое будущее который выезжает пока
1: что на хайпе и на имя.
0: Что будет в реальности, бы... это совершенно другой, другой человек, может быть, чем тот, которого мы помним.
1: Да, взвешивать свои шансы надо бы взвешивать себя. Но, ладно, это немного тоже другая уже история. Блин, вот если Что может быть круче возвращения Зайона Уильямсона? Возвращение Бена Симонса? Ну, не знаю. Мне очень стало смешно, когда они, кстати, сказали, вот небольшое ответление опять про Бена Симонса, то, что он выполняет бросковые тренировки. Это как бы нам говорит о том, то, что он точно не собирается возвращаться, или о том, то, что вот он все-таки близок к возвращению? Непонятно. Ну, ладно. Давай тогда, знаешь, вот у меня пока что вот Запад, Складывается как, Миннесота стопудово должна, они заслужили, они интересные, Финч прикольный, они развиваются, прям положительный сезон. А... Клиперс плюс-минус тоже да, потому что кажется, что сейчас вернется Паула, эта команда стала нет еще сильней, Сперс я не вижу, возможно у тебя другое мнение, Пеликанс вообще вот у них есть шансы, если не вернется Зайон Уильямсон, потому что я согласен, если вернется Зайон Уильямсон, там, скорее всего, шансов станет поменьше, ну, как мне кажется. А если не вернется Зайон Уильямса, могут ли они цепануть кого-то из оставшихся, ну, допустим, тех же, тех же Клипес?
0: Мне кажется, что не получится из-за того, что Тайрон Лю все-таки чуть как сказать, более структурно уже знает и строит свою команду, более четко представляет, какие кирпичи можно поменять для того, чтобы вот такой разброт и шатания, которое у Пеликанс все еще в составе, побороть. У Pelicans Херб Джонс, вопросов нет. У Pelicans просто умница Маколом, который не стал валять ваньку после обмена и не стал забивать отдельную, всем известную часть тела на свою работу, а действительно показывает, что... Окей, я до сих пор вата в защите, но смотрите, я прихожу в команду дно без главного галиадора, в команде, в которой вообще не пойми, с кем здесь можно играть. Но я начинаю мало того, что их вывозить, так еще оказывается, что у нас вполне подвижные фланги, благодаря мне, потому что я могу их связывать. У нас здесь есть очень неплохое взаимодействие с большим потому что на меня отвлекаются люди и при этом дают возможность заигрывать высокорослого баскетболиста. У нас неожиданно начинает работать с толком Альварадо, который там, от горшка два вершка, выходя во второй пятерке, дает динамики не меньше, чем Девонте Грэм, и при надобности может даже оставаться с тем же э, с тем же Сиджей Макколумом, да? Связки. У нас появляется вариант с тем, что, вы смотрите, где-то даст Хейс как основной, даже не то, что центровой, а как основная ударная сила, когда играют все вниз. То есть появляются варианты благодаря тому, что МакОм выполняет свою работу, и МакОм сейчас за счет динамики, за счет того, что он много двигается, за счет того, что он постоянно заточен на кольцо на бросок, он дает воздух абсолютно всем игрокам, находящимся с ним в пятерке эти игроки внезапно начинают показывать вполне себе неплохой баскетбол. А учитывая то, что Волан у нас и в первой части сезона выглядел просто прекрасно. Ну, серьезно, это был, мне кажется, один из самых недооцененных, больших вообще во всей NBA в нынешнем сезоне. Вот, сейчас вот эта комба ну, по крайней мере делает «Пеликанов» для меня симпатичными. И мне, вот, честно говоря, хотелось бы, чтобы в битве с «Клипперс» прошли дальше они. Ну, просто вот чисто человеческая симпатия, знаете, это как история голливудская, когда команда лузеров превращается, ну, если не в чемпионов, то хотя бы в команду, на которую приятно смотреть, которая влюбляет в себя, там, я не знаю, звезд Голливуда.
1: Ну, у меня есть такая личная любовь к Golden State 2007 года, я думаю, ты их отлично помнишь в свое время. Я на самом деле предлагаю на этой жидной точке, это мой третий пассаж в э, Зайна Уильямсона, завершать, потому что мы уже немного и так вышли за рамки нашего привычного временного формата. Друзья, обязательно, опять же, ну, программа, не забывайте подписаться на все наши активности, потому что сейчас это для нас ну, главная мотивация, чтобы продолжать, чтобы развивать, и как видите, мы в принципе... В uh, первый у нас вышел подкаст, после этого мы его подрихтовали, улучшили качество, вышел второй. И сейчас мы сделаем еще лучше, мы планируем добавлять все больше платформ, улучшать ну, контект, контент, про то, что мы уже говорили. Поэтому ваша подписка нам поможет как никогда. Поэтому, надеюсь, вам интересно с нами, ну, по крайней мере, из того, что мы читаем, нам так кажется. Uh, и мы будем рады видеть все больше и больше количество подписчиков, все больше и больше количество просмотров, это действительно нам поможет. Дим, по-моему, получился классный вот спасибо тебе в первую очередь за него.
0: Если здесь люди дослушали до конца и не уснули, отметьтесь, пожалуйста, в комментариях, вы мои герои, вы мои прям любимейшие персонажи этой недели, всех целую в нос, надеюсь на то, что вы подпишетесь, расскажете в своих социальных сетях о нас, всему остальному миру, и обязательно-обязательно напишите про что, про кого вы хотели бы услышать и как, и не утомляет ли вас формат 76 минут трендежа двух э, людей, одного очень старого, одного очень дерзкого, дабы мы знали хотя бы хронометраж, какой нам выдерживать, чтобы вы от и до, даже на четвертой или на третьей скорости, но это все-таки дослушивали.
1: Ну и еще раз хочу вам пожелать, во-первых, медного неба над головой, конечно же, и побольше хорошего баскетбола.